0: Спортмарафон представляет.
1: Реально все очень разные.
0: И эти черти ломятся просто через все тяжкие. Современный аудор.
1: Пахнущий огнем.
0: Нормальные бреломы и нормальные такие. Мы, мы держим в тайне эту информацию. И узнает, что рюкзак можно настраивать. Ходит по болотам, по ночам.
1: И натягивается на лицо.
0: Пытается выбраться из него. Снаряга готова. Там не какой-нибудь парк с фонтанчиками и сахарной ватой.
1: И Коломене?
0: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни,
2: путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Привет, это подкаст «Спортмарафона». 118 выпуск аудиоверсии. Меня зовут Артур Ахметов, и я уверен, что среди наших постоянных слушателей обязательно найдутся те, кто давным-давно решил сводить себя в поход, но никак не может решиться или не знает, с чего начать. Ну, как известно, для каждого неумения или незнания есть своя школа. И у нас в спортмарафоне есть школа туризма. Поступить можно как и в первый класс, начиная все с нуля, так и в вечернее отделение, когда опыт вроде hier ist но хочется структурировать и освежить имеющиеся знания и набраться новых навыков. В этом выпуске постараемся разобраться, почему с каждой новой лекцией желающих пойти в поход с инструкторами школы туризма становится все больше и больше, и почему в поход пойдут не все. У меня в гостях в студии гиды-преподаватели школы и консультанты нашего магазина Павел Андреев, Кирилл Гурьев и Павел Руденко, двух последних вы знаете по нашему подкасту, и менеджер школы туризма Елена Синегубова. Итак, представим. Вечер. Мы сидим вокруг костра, который потрескивает слегка сырыми дровами. В ногах приятная усталость от дневного перехода. В руках кружка чая с травами. Кто-то играет на гитаре и напивает приятную мелодию. Нам остается только расслабиться и впустить в себя всю романтику окружающей природы.
3: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
2: Привет, ребят и девчата.
3: Привет.
1: Привет.
2: Привет,
3: привет. Вы
2: зашли в студию и в студии запахло прям походом сразу свежестью зимней. Я
4: это имел в виду. Принесли привет. с собой в карманах.
2: Как настроение?
4: Отлично, как всегда.
0: Снегоступное.
1: Да, ребята прям с выезда, с парка, с похода, все еще румяные, пахнущие огнем. У вас сегодня не было огня, ладно, Немного. горелки.
2: Немножко морозной Без свежести от них.
1: Да, они прям с корабля на бал.
2: Я рад вас всех здесь приветствовать. Вас, парней, гидов школы туризма и тебя, Лена, руководителя, можно сказать, школы туризма. Человека, который организует весь процесс того, как люди с помощью этих профессиональных ребят в первый раз попадают в лес
0: и... пытаются.
2: Да, ребята сопротивляются. Так, Лен, тебя я представил? У нас сегодня еще в гостях Паша, Кирилл и еще раз Паша. Все верно? Никого да. не перепутал?
0: Это разные Паши. Разные Паши. Да, действительно разные.
2: Лен, скажи, каково тебе вот с этими всеми разными Пашами, да еще и Кириллом, еще иногда там Сергей Савельев подключается, работать?
1: На самом деле я получаю грандиозное удовольствие от работы с этими ребятами, потому что, как ты заметил, они реально все очень разные. Очень. Но все равно их объединяет что-то такое волшебное которая и привела их в школу туризма, потому что они горят этим проектом, это идеи, это видно, они горят по-разному. Кто-то там больше за духовная какое то составляющая проекта отвечает, кто-то за материальное, вот. Но все они.
2: Ребята сейчас переглядываются, пытаются понять, кого именно ты имела в виду, кто отвечает за духовное.
1: Нет, они все как бы душа нашего проекта, но вот именно такие рукастые человек ремонтник, человек закупщик продуктов, но это ответственные лица. И эти ребята очень разные, но объединяет их наш один проект, и я с ними. Мне кажется, у нас получилась замечательная команда, компания. Мы дополняем друг друга. Пашка играет и поет на гитаре. Мы радуемся, сидим, улыбаемся. Он у нас, да, отвечает главным образом за атмосферу. Особенно это...
3: Красный отец.
1: Особенно это очень классно, когда мы в походе с ночевкой, сидим у костра, поем песни, участники стучат ложками по кастрюлям, чтобы...
2: Не покормили, что?
1: Э, нет, как это называется. Как на барабанах
2: просто играют.
1: Да, да, да. Подручные средства. Кто там пенкой шелестит, кто-то там еще что взял, палочку.
2: Волшебство, в общем, происходит. Да,
1: и улыбка натягивается на лицо, потому что невозможно не радоваться, как все сплочаются.
4: А особенно медитативное, когда мы в типе сидим, они у костра с ночевкой. Это вообще тогда офигенно. В типе у нас такая на там 15 человек здоровенная палатка. Ставим обычно там одну или две свечи, горит печка. То есть. Весьма тепло, даже если на улице там минус 20, все сидят в одних флисках. И из-за того, что свеча постоянно там на ветру, огонь немножко колеблется, и тени по типе по стенкам прям распространяются. Это очень атмосферно под Пашкиной песней.
0: Так, еще, печка потрескивает такие дровами.
1: Да, еще мы стараемся брать гирлянды, украшать еще внутри. Короче, участники и мы все прекрасно проводим время.
0: А главное, в ней очень тепло. Потому что когда на улице минус 15, внутри можно спать спальники примерно на минус 2-3, и тебе будет адекватно.
2: Можно заканчивать, в принципе, и пойдемте в поход. Я уже захотел.
3: Снаряга готова.
1: Всегда готова. Ремастер
3: мастер все починил. Пока играет гитары и горят огоньки в типе где-то там. Кирилл чинит лыжи.
2: Так, Лен, скажи, как вот эти три абсолютно разных парня в походе друг с другом не спорят? Как им удалось распределить так обязанности, что у вас происходит такое волшебство?
0: Мы пользуемся рациями и говорим удаленно друг от друга, чтобы не было тесного конфликта. Да нет, на самом деле мы дополняем друг друга, как уже сказала Лена, и мы уже порой даже просто с полуподмигивания понимаем, что мы будем делать дальше. Может быть, мы, конечно, не такие профессионалы, как нам кажется, но друг друга мы научились понимать.
3: Иногда даже кажется, что я — это не я, а являюсь другим человеком. Настолько мы срослись, являемся единым целым. Иногда я представляю себя то Кириллом, то Пашей Руденко. Это уникально, я считаю. Вот это действительно волшебство. Между нами существует приселение душ.
2: Паша Руденко, Денг сидит немножко озадаченно подобным посылом.
1: Что Паша Андреев, не да, надо вот бывать Пашу момент...
3: Когда ты
2: не понимал, что ты делаешь в походе Это был момент, когда Паша в тебя
3: переселился Он просто играл на гитаре в тот момент, когда ты
0: Я просто заехал на
4: лыжах и вдруг начал играть на воображаемой гитаре
3: Ну вот, например, когда в меня переселяется Паша Я становлюсь необычайно собранным Могу немного поволноваться, но всегда нахожу правильный выход из ситуации Всегда знаю, что делать И мне помогает это переселение в Пашу Бывают моменты, когда, так получается, не я в Пашу только, Паша в меня переселяется Бывает, что в меня вселяется Кирил. В этот момент я могу быстро Пользуясь какими-то подручными инструментами Или инструментами зрения набора Починить что-нибудь Вот у меня включается инженерное мышление Вот, ну я не знаю, что случается с ребятами Когда я в них переселяюсь Или переселяюсь ли я в них Ну, я верю в это тоже И, соответственно, у меня, видимо, тоже какая-то своя роль в этом есть И таким образом происходит вот этот симбиоз Мы все разные, но мы как вот такие элементы Которые должны друг друга дополнять Чтобы эта организация функционировала
2: Давайте вернемся к тому, с чего нужно было начать Задам вопрос что такое вообще школа туризма? Зачем она была придумана? Какая миссия у этой затеи?
1: Школа туризма. Это новый...
0: и это туризм.
1: Это новый развивающийся проект, проект про людей, проект про туризм, проект про новые возможности. Это, мне кажется, уникальнейшая возможность людей, которые никогда не ходили в походы, не знают, что такое спать в палатке, не знают, что можно жить на улице, в лесу, а еще и зимой. И мы этому всему обучаем, показываем совсем небольшую часть этого мира, чтобы заинтересовать, вовлечь людей и чтобы больше становилось туристов в нашем мире. Такая глобальная цель. Мы начинаем потихоньку, разрастаемся, и, мне кажется, наш проект уже набирает обороты. Это можно отслеживать по количеству людей. Буквально четыре месяца назад сложно было набрать группу на 10 человек, а сейчас приходит по 60-80 по людей на лекции, чтобы попасть в лыжные походы, походы на снегоступах. Так что я считаю, что мы идем правильным путем.
2: Эти люди все новички, которые никогда ни разу не ходили за пределы двора своего
1: нет, Нет, там замиксованные группы Есть те, кто вообще ни разу не ходил И, как я сказала, не знает, что такое поход Что такое туризм А есть те люди, которые, например, клиенты Спортмарафона, либо люди приближенные К туризму, и им очень интересно Сходить, перенять опыт Других туристов, узнать какую-то информацию Про снаряжение, потому что у нас Не только поход, как поход, развлечение Но у нас на протяжении всего времени Происходят мастер-классы Ребята, гиды рассказывают Про палатки, про те про гамаки, про то, как правильно одеваться, про одежду. Отвечают на все абсолютно вопросы, которые люди могут им задать. И тем самым большой опыт люди перенимают из этого похода. То есть они классное время проводят. В палатке переночевали у костра попели с замечательным Пашей. Но еще узнали очень много нового и пошли передавать эту информацию дальше.
3: Еще, если отвечать на твой вопрос, то есть к нам приходят не только новички, приходят и люди, которые уже ходили в походы, в принципе, туристы, для того, чтобы познакомиться с другими туристами, влиться в это движение и узнать что-то новое. То есть наша информация актуальна не только для абсолютных новичков, но и для тех, кто уже имеет опыт аутдора. И мы можем много рассказать про снаряжение, опять же, про какие-то методы, ну и так далее.
2: Как происходит вот этот процесс попадания в поход? Я так понимаю, что не все 100 человек, которые пришли на лекцию, смогут пойти в лес. Да, все верно. От леса ничего не останется тогда.
1: Пока у нас... Да, от гидов. Да,
2: ребята говорят, что от них ничего не останется.
1: Пока у нас процесс такой, что все люди проходят через лекцию обязательно. То есть мы в анонсе на сайте Спортмарафона и во всех соцсетях отмечаем, что у нас будет лекция в такой-то день. Все желающие могут зарегистрироваться, прийти на лекцию, послушать про теоретическую часть, тоже там и про походы, и про виды походов, и тоже как одеваться, и про зимние, и про летние, и про все. И в конце лекции разыгрываются места. У нас сейчас 17 мест в лыжные походы, и чуть больше, в, когда в летний период Реют до лыжи не требуются. Вот разыгрываются, ну как, не знаю, как это сказать, как э, лотерейный билет. Они приходят э, на бумажке пишут свое имя, номер телефона, кладут в барабан такой красивый. В конце лекции да лектор и администратор раскручивают этот барабан и достают бумажки и 16-17 счастливчиков идут в поход. Далее я как менеджер создаю чат общий на всех этих участников и на ребят гидов и там выкладываю основную информацию, что как одет во сколько, где встречаемся, там они задают любые вопросы. Тоже ребята, и я отвечаем, и уже подготовленная группа собирается и на выходных выезжает в лес
2: со стороны школы туризма. Какое снаряжение предоставляется людям?
0: Ну, во-первых, предоставляется все, что не является личным, а чтобы понимать, что такое личное снаряжение, это то, что, грубо говоря, подгоняется лично под человека. Короче, вся одежда не выдается. Выдается, если это зимний поход либо снегоступы, либо лыжи э, трекинговые палки к ним, либо лыжные палки. Также выдается общественное снаряжение, такое как горелки для них топливо, еда, вода. И, конечно же, рюкзаки также выдаются на примерку, чтобы человек мог попробовать и понять, каково ходить там с более, ну, скажем так, профессиональным рюкзаком под определенные задачи. Это, наверное, из основного, что мы берем с собой в поход группового снаряжения, а если мы идем летом, также мы берем различные тенты, палатки, гамаки, чтобы люди могли посмотреть, как выглядит укрытие, скажем так, в котором можно заночевать, даже если это однодневный поход, а если двухдневный, то мы еще и пробуем это снаряжение на себе. Также у нас потихонечку, благо труды Савельева не проходят напрасно, появляется чуть больше снаряжения, и мы в основном даем его попробовать, чтобы люди вообще узнавали, что это такое. Потому что просто сходить в лыжный поход, даже однодневный, сейчас я не представляю, где в Москве можно найти еще какое-то сообщество, которое могло бы так легко предоставить. И этим мы принципиально отличаемся от классических туристических клубов, то что у них есть какое-то куцое количество снаряжения, которое они могут использовать, но они обрастают в основном массой одних и тех же людей, которые постоянно пытаются ходить в походы. Мы же, наоборот, стараемся показывать каждый раз новым людям, как этим всем Пользоваться, помогаем им объединиться в свои группы, ну и вообще поддерживаем это сообщество отчасти, но все-таки в первую очередь наша задача именно показать, как вообще попасть в туризм. Вот. Сил пока что на то, чтобы и продвигать дальше постоянными хождениями с постоянными людьми, ну такого у нас нет.
2: Сейчас э, зимой это в основном однодневные походы или бывают еще походы с ночевкой? У
1: нас э, в месяц два однодневных, один поход с ночевкой.
2: То есть всего в месяц проходит три похода?
1: Три выезда, да. Но сейчас у нас чуть больше больше, да, нас подключилось с этого месяца а Ребята обучают Сотрудников спортмарафона Их там больше ста человек И получается весь февраль, почти каждый день Ребята-гиды выводят в парк Уже мы не ездим в лес, а в парк На снегоступах и на лыжах Там происходит так, что группа из 12 человек Плюс два гида, половина идет На лыжах, половина на снегоступах Они встречаются на стоянке На обед, кушают и меняются снаряжением Так как у нас и снегоступы И лыжи с универсалитетами креплениями, то просто на свои ботинки надеваешь и идешь дальше. Вот и поэтому в феврале у ребят такая запара, <связь> они устают, но небольшая но усталость
2: на
0: лицах, да. Но чтобы вы понимали, парк это там не какой-нибудь парк с фонтанчиками и сахарной ватой, а это нормальные бреломы и нормальные такие спуски подъемы, на которых реально можно использовать как естественный рельеф совершенно в совершенно диких местах.
2: Ну раз мы заговорили про парки, можно же наверное назвать какой-то парк.
3: Нас там будут поджидать фанаты. Нет, мы, мы, мы держим в тайне эту информацию
2: То есть узнать можно только придя на лекцию Школы туризма mm.
3: Ну скажем так, в Москве не все парки обустроены еще И есть в Москве некоторые парки Которые пребывают в состоянии Относительно дикого леса И мы вывозим ребят туда и там, в принципе, можно увидеть то же самое, что можно увидеть в Подмосковье. Я в там вчера двух оленей
1: видела, кстати.
3: А мы лисичку сегодня видели. Но главное, не говорить вслух то, что мы там видели лося.
2: Ты только что сказал это вслух.
3: Теперь Викторина, что это за парк.
2: Если вы догадались, что это за парк, напишите в комментарии. Тот, кто угадает пятым, получит от нас какой-нибудь приз. Может быть, место, место в, школу в школу туризма.
1: 27 февраля. Давайте.
2: Отлично. Вот так вот раздали место. ребята подкаст выйдет
1: когда? В апреле?
2: Подкаст нет, выйдет скоро. А,
1: ну ладно, это 27 февраля.
2: Если вернуться к снаряжению, то правильно ли я понял, что человеку фактически для того, чтобы пойти в поход, нужна просто подходящая для этого зимняя одежда. все
0: остальное в школе туризма есть.
1: Подходящая одежда и каламане, кружка, ложка, миска для обеда.
0: Нож. Нож, фонарик, желательно термос, какие-то мелочи которые тоже обычно не идут за одежду типа гамаши шапки Бахила. там перчатки бахилы вот тоже люди не совсем понимают для чего это использовать обычной жизни как бы на метро мы их не одеваем но это тоже требуется И это свое личное но снаряжение. Если
1: про летние выезды то реально только посуда для обеда на
0: самом деле получается что у большинства туристов кто
4: хоть как-то до этого ходил в походы есть какой-то базовый список просто личных вещей если их даже нету то многие ходят просто там в относительно городских вещах это мелочи просто самая фишка школы туризма в том, что люди могут попробовать сразу встать на лыжи, туристки, которые, в данном случае, пока мы зимой ходим, и на снегоступы, которые там сильно отличаются по использованию от старых добрых, деревянных, бескидов и так далее, с иными креплениями. Вот, это очень хороший опыт, то есть сразу можно вовлечься, и сейчас, пока мы вводим, в том числе и наших сотрудников, вот я считаю, что это прям очень крутая тема, потому что кто-то, допустим, там исключительно катается на горнолыжке и какой-то там свое направление спорта и, собственно, что-то пробует новое, и ребят сразу включаются, кто-то заценил, что, а, то есть не обязательно куда-то поехать на месяц катать там в Сочи или в Шерегеш. очень прикольно взять просто туристские лыжи и здесь в выходные ходить даже однодневные походы в парки, и это тоже будет очень круто и прикольно. Поэтому вот мы выдаем лыжи-палки и снегоступы-палки, вот, ну а летом, собственно, как у да, Кирилл говорил, существенно больше снаряжения, и там тоже очень прикольно, потому что мы стараемся брать очень разное снаряжение, чтобы показать, там чем самая топовая палатка, с которой ходят там, в Арктику, отличается от максимально простых или ультралегких, показать всевозможные там вариации, как установить тент, там почему сейчас готовим на мультитопливных горелках, а не на газовых. В общем, максимально стараемся внедрить больше снаряжения, чтобы каждый для себя
3: выбрал тот формат, тот стиль, который ну, ему подходит. Вот еще момент сказали, что нужно с собой брать, это если был перечислен список снаряжения, необходимый для однодневного но если мы идем на ночь, то нужно сейчас с собой взять спальный мешок из гигиенических споражений. Не только спальный мешок, а всю спальную систему. Мешок и коврик. И термобелье. И термобелье для ночевки. Коврик
1: мы можем выдать, если нет вдруг.
3: Ну, так как мы ходим зимой, лучше свой иметь подходящий. Люди, которые первый
2: раз приходят в школу туризма, какие наиболее частые страхи у них есть? Или какие заблуждения у них есть? Может быть, там самый наиболее часто задаваемый глупый вопрос?
0: Не, ну, самое основное зимой, это типа мы не замерзнем ночью палатки, потому что, ну, прям шанс для людей кажется крайне высоким. Второй в зимнем туризме, это лыжи. Страх встать на лыжи и начать ими пользоваться. Просто тем более, когда люди видят какой-то дикий лес и на лыжах, это все крайне пугающе. Некоторые даже переходят на снегоступы и радуются снегоступам, но такое бывает редко. Обычно мы всех доводим до того, чтобы они научились пользоваться лыжами.
4: Да, все так зимой в основном страх просто займем, потому что, допустим, сейчас там минус 15, минус 20 мороза, и всем кажется, о, нет, это будет очень неприятный опыт, но при этом мы практически все время в движении, а это фишка туризма, постоянно переодеваться и подстраиваться под ту температуру, которая у нас есть, поэтому пока идем, прям это очень часто очень легкие вещи, несмотря на сильный мороз, и даже сегодня ребята, которые допустим, не занимались там, не ходят зимой, наши были весьма удивлены, что ой, на самом деле даже круто, никто не
3: померз все отлично. Поэтому зимой страхи в основном только с морозом. Сначала всех пугала осень очень сильно и такой витало в атмосфере. Как же не замерзнуть осенью? Потом наступила зима, и как бы паника нарастала, и как же не замерзнуть зимой? Вопрос совсем стал актуальным. Но ответ простой. Нужно правильно снаряжаться. Как выясняется, что если правильно снаряжаются люди, то они не замерзают. В этом тоже высокая задача школы туризма продемонстрировать то, что как бы себе реки не мерзнут, потому что тепло одеваются. В итоге никто не замерзает все в порядке. Кто чуть-чуть подмерзал, тех отогрели.
1: Об этом рассказывается как раз подробно на лекции, еще про теорию слоев. Обязательно что рассказывают, что когда мы не идем на лыжах на снегоступах, мы, это значит, в лагере, там ставим палатки, готовим, и то есть надо с собой обязательно теплый слой, пуховку взять, чтобы надеть и уже кайфовать, не мерзнуть. Но вообще надо делать три вещи, чтобы не замерзнуть. Либо что-то делать, работать, идти, колоть дрова, валить дерево, это первое. Второе это есть. Третье это спать если ты делаешь что-то из этого. Это, да, под звездочкой четвертый пункт.
2: Со сваленным деревом,
1: Если ты что-то из этого делаешь, то тебе классно. Просто многие приходят в лагерь и, может быть, стесняются, может быть, не знают, что делать, и от этого мерзнут. Но когда гиды начинают включать ребят, кого-то поделились там на три группы, кто-то ставит типи, кто-то идет заготавливать дрова, кто-то начинает готовить, и все, получается, в процессе работы, и уже все мы весело, и они обучаются чему-то, и не замерзают.
2: Лента ты упомянула водную лекцию, что на ней рассказывается, как правильно одеваться. Что еще, какая еще теоретическая часть в ходе этой лекции дается тем, кто на нее пришел
1: а и записался? Паша Андреев расскажет, потому что он чаще всего и проводит эту лекцию.
3: Ну, на этой лекции рассказываются какие-то теоретические основы туризма, в принципе, что такое туризм, от чего он пошел, и в частности в России. И, в принципе, потом это плавно перетекает в сферу того, как, собственно, правильно снаряжаться, как себя вести. В том или ином виде походов. В ходе лекции я много рассказываю о том, как правильно одеться, собственно, какие бывают современные материалы, теория слоев, кит ноу-хау. Если речь идет о зимнем туризме, рассказываю о туристских лыжах, о видах креплений и так далее. То есть стараюсь максимально полно раскрыть тему. И ну так, положарок на сердце сначала, когда школа туризма только совсем начиналась, было больше теоретической части, но чем больше как бы, мы уходим в холодный сезон то есть осень, зима, тем больше это приближается в своем формате нечто, начнем инструктаж, чтобы люди как раз не замерзли знали конкретно, что делать в ближайший выезд. Ну и, в принципе, потом они этот опыт смогут использовать в дальнейшем уже в своих выездах. Снаряжение, современные материалы, современные способы, современные методы и так далее. То есть проповедуем при помощи этой лекции какой-то современный аутдор. То
2: есть это такая обширная лекция, в ходе которой сколько она длится? Примерно час?
3: Ну нет, она дольше длится вообще-то. Она около двух часов длится, еще сильно зависит от тех, кто на нее пришел. Если у людей возникает много вопросов, то она может продолжать продолжаться очень долго. А если ее читает вдруг Сережа Саиров, то она может продолжаться вообще вечно. Вчера она то была есть... час. Да? Пардон. Ну так
1: получилось.
0: Да, мы заметили по снаряжению, которое осталось в
3: лектории, и мы не могли его найти у себя. Ну, рассказать людям, что такое на самом деле базовый слой, что такое софтшелл, что такое мембрана, что такое смесовая ткань, что такое пух, виды пуха. Плюс как бы к лекции водной по школе туризма ребята читают еще свои собственные лекции о том правильно выбрать горелку правильно подобрать спальник правильно подобрать палатку все 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 буквально до мелочей рассказывается на этих лекциях
1: да у нас же ребята гиды не только воют походы у них еще еженедельно проводят лекции как раз на темы, которые сейчас паша озвучил и в этом они плане не ограничены то есть если они хотят какую-то классную тему осветить то мы даем им шанс потому что это для них развитие и для нас новая тема которая наверное мы многим было бы интересно. Вот Паша Андреев сейчас рассказывает историю ландшафтов. Мне кажется, если ну интересно, ну да, я он считаю, своей
3: такой своеобразной миссии сделать так, чтобы туристы знали, почему ходят, чтобы они осознанно любовались природой, да, чтобы какие-то привить им основы географических знаний. Поэтому я рассказывал лекцию история формирования ландшафтов Московской области, там довольно интересно получилось отсветывание мира и до наших дней. Ну как бы цель просто привить такое мышление, такое относительно географическое.
2: Если вам интересно, можете посмотреть в описании этого подкаста. Будет ссылка на эту лекцию. Послушайте, узнайте, как формировались ландшафты в Московской области. А правильно, я понимаю, что в принципе вот задача школы туризма не является прям обязательно человека просто взять и сводить в лес. То есть можно приходить на лекции, не писать свое имя бумажки, номер телефона, если вдруг я хочу быть инкогнито, но при этом получить такой вводный багаж знаний о туризме.
1: Да, потому что школа туризма она состоит из двух частей как раз. Если ты приходишь просто в поход, нельзя сходить без посещения лекции. На лекцию вы можете прийти и после этого не идти в поход. Если вам просто интересно узнать информацию, послушайте. лектора-гида, которого большой опыт и который может рассказать много чего нового. И потом эти знания перенять и уже вводить, может быть, свои группы с друзьями, с детьми. Ну, то есть такое, про туризм. И что я еще хочу отметить, что школа туризма это абсолютно бесплатно для участников. И не только школа туризма, у нас все лекции, все лекции ребят гидов, все лекции, которые проходят в клубе путешественников спорта марафон проходит бесплатно. И каждый желающий может прийти, послушать, может сходить в поход совершенно бесплатно и наслаждаться жизнью.
4: На самом деле, вот Артур, ты спрашиваешь там цели школы туризма и так далее. Это на самом деле можно говорить просто, отвечать на этот вопрос еще час, потому что это супер всеобъемлющая тема. Потому что люди приходят очень по-разному в туризм. Раньше в большей степени это было через тур-клубы. У нас очень такая крутая история. Тур-клубов, альп-клубов и так далее. Но сейчас Мир немножко меняется, и все больше появляется таких людей, которые не затронули эти клубы. И приходит туризм самостоятельно, индивидуально. Школа туризма наша является, мне кажется, очень крутым способом впитать в себя информацию. И тут есть много инструментов. Это начиная от лекций, что я считаю невероятно ценной, сам раньше постоянно слушал и читал то, что было в блоге спортмарафона, выходил на канале YouTube и так далее. Вот, то есть, это в моем опыте, когда я только начинал тоже индивидуально, мне очень сильно помогло. И, собственно, вот эти выезды тоже очень способствуют, когда можно задать и пообщаться просто на любые совершенно отвлеченные темы, кто-то куда-то собирается идти, может быть, кто-то из нас был в этом регионе и так далее. И приходят ребята совершенно разного уровня, кто-то ходит на семитысячники и просто там хотел покататься на лыжах на туристских, потому что до этого этого просто не делал, хотя у человека колоссальный опыт и так далее. Просто многие ходят в очень высокой категорийности походы, ну и, соответственно, кто-то впервые вообще оказался в лесу, поэтому публика очень разная, и это здорово, это как раз способ и момент, где можно все вместе пообщаться, и как раз из-за того, что это все бесплатно, и сам подход таких разовых выездов, он здоровский, потому что классически наши турклубы все-таки требуют очень много времени, как правило, это там посещение, начиная там с ноября-декабря и до там следующего лета, где кульминация, такой заключительный поход, где там подкреплять свои знания. Не все готовы, не у всех есть время каждые выходные отправляться в турклуб, хотя это Классная, конечно, история. Вот здесь это можно
0: существенно ускореннее впитать какую-то новую информацию для себя. А вообще, я вот что хотел сказать это на совершенно отличенную тему, у нас уникальные гиды, которые также можно встретить в торговом зале и пообщаться с ними на тему снаряжения.
2: Ребят, с теорией понятно, не все смогут отправиться в поход вместе с вами, но если в результате этой беспроигрышной практически лотереи человеку повезет, и ему выпадет шанс пойти вместе с вами в поход, что, собственно, он будет делать в походе, кроме того, что будет куда-то идти? Чему вы учите, каким практическим навыкам в ходе практических
0: занятий школы туризма? Все начинается с того, что он получает рюкзак и узнает, что рюкзак можно настраивать. Для многих это просто открытие. Рюкзак походный настраивается по человеку, там регулируется спина, лямки и прочее, и это мы показываем на практике. А далее, если это не зимний туризм, где мы он изучает в основном лыжи, снегоступы и способы на них передвижения, и и если это не поход с ночевкой, тогда человек узнает, как пользоваться, например, картой, компасом или различными средствами навигации чаще всего. Если мы будем подготавливать лагерь, то он узнает, как пользоваться горелками, для чего нужны те или иные кастрюли, пользуется различными способами добычи огня, заготовки дров, также разные тактики передвижения группы. В принципе, человек пробует в основном передвигаться и самообеспечивать себя разными способами. Мы показываем, какие на данный момент существуют, наиболее быстрые, наиболее оптимальные. Если это зимний туризм, тогда он учится в основном стоять на лыжах, передвигаться на лыжах, подниматься на лыжах, вставать, упавшие после того, как упал на лыжах, и пользоваться лыжами-палками. А если это снегоступы, то учится на них передвигаться также. Но это уже немножко другая техника. А если мы еще подключаем сюда и ночевку, тогда он на практике осознает, как сложно организовать Организовать себе спальное место, когда вокруг тебя тоже пытаются организовать себе спальное место, и палатка становится уже не такое большой, как казалось сначала. Например, так. Если сказать проще, мы просто стараемся делиться своим опытом и
4: проявляться во всем. Кирилл говорит так более формальным фразами, типа, как добыть огонь. Допустим, мы там разжигаем и сейчас зимой пользуемся мультитопливными горелками, потому что с бензином все гораздо проще и надежнее в рамках там каких-то минусовых температур. Как разжечь огнивом, спичками или зажиганием? делаем иногда, типа, финскую свечу и так далее, и так далее. Просто показываем, какой опыт есть у нас у каждого. Допустим, Кирилл сам ходит по болотам, по ночам и ориентируется там исключительно компасом. И у него классно получается показывать это и ходить, собственно, с картой и компасом. Паша очень классно знает все про рельеф и рассказывает невероятные вещи. И, собственно, я постоянно их тоже впитываю, какую-то новую информацию узнаю и рассказывает больше с точки зрения какого своего опыта и видения. Ну и так во всем. Там Меня увлекает что угодно, там больше снаряжения, палатки, какие, что, почему и как, и поэтому стараемся ну, брать максимально, какое у нас есть разнообразное снаряжение, там, от Хилибергов, Бегагнас, там, Ферина, каких-то наших там Алексики, каких-то простых отечественных палаток. Все что угодно, чтобы просто показать пример, сравнение, чтобы человек увидел это на природе, в реальных испытаниях. Поэтому это просто наш
3: опыт, который есть у нас, и хотели бы передать его. У меня так устроена голова, я все вижу комплексно, и э, я вижу комплекс таким образом, что это по сути все устроено так, что все, что человек делает у нас на школе туризма, он может делать в первый раз, и вот эта система от лекции и до походов, причем разных, она вся собственно находится в единой системе, то есть человек приходит на лекцию, мы ему рассказываем про то, какое бывает снаряжение, как правильно с ним обращаться, какие бывают виды туризма, то есть он может попасть в пешку, он может попасть на лыжи, может попасть в водный поход, и мы в данный момент, Можем предоставить, получается, однодневный поход, поход с ночевкой. И у нас зимний туризм появился. Никто не знает, что будет дальше, может быть, еще что-то появится. И, соответственно, вот он на лекции узнает это теоретически, потом начинает узнавать это на практике. Да, он идет в однодневный поход, и там, например, мы ему можем устраивать различные мастер классы Точнее, мы устраиваем в зависимости от того, в какой он поход пошел, например, летом, осенью или зимой различные мастер классы У нас тоже есть какие-то ограничения по времени, ограничения по возможностям, по необходимости. Это может быть мастер класс по ориентированию. Собственно, мы рассказываем о том, как пользоваться горелками, люди в первый раз попробуют зажечь горелку, люди попробуют поставить палатку, они могут в первый раз, в принципе, одеться каким-то образом в поход, и даже вот эта ночевка в лесу может тоже стать первой. Практически все, что мы рассказываем, оно становится таким первым опытом. Но это комплексное мероприятие, которое в этом всем своем комплексе выглядит как некоторое развитие, то есть человек может с нуля начать ходить в походы нескольких видов сложностей, в том числе там он может попробовать себя как в летнем аудоре, так и в зимнем, например, да, и в том числе попользоваться разными снарядами. Но в перспективе мы предполагаем, что это развитие будет и дальше уходить уже.
2: Если говорить о маршруте, по которому идут туристы, то что он собой представляет? Сколько там вообще нужно идти на лыжах или на снегоступах? Как далеко? Сколько километров по времени.
0: Зависит, на самом деле, во многом от группы, потому что, например, мы ходим с нашими сотрудниками, и эти черти ломятся просто через все тяжкие столько километров, сколько ни одни люди, которые приходят на лекцию, не могут пройти. Но это более подготовленные люди. А в среднем на снегоступах либо лыжах человек за день с нами может пройти около 5-7 километров, вряд ли больше. Километров всегда разные, да, говорит Кирилл, все правильно, все
4: зависит от группы. Как правило, однодневные сейчас, когда там мы миксуем и задним ходим и с лыжами, и с снегоступами. Это где-то вот 8 километров, допустим, как мы ходили сегодня. Если ходим с ночевкой, то там все по настроению, желанию, потому что это все должно быть в удовольствии. Обычно мы ставим лагерь, оставляем вещи, и когда темнеет, берем фонари, идем гулять по лесу. Это очень атмосферное мероприятие. Ну и там мы ходим чуть больше, наверное, в совокупности. Ну, может быть, километров там 10-12, вряд ли более. Ну, это такое, если группа себя чувствует хорошо и снег классный. На лыжах передвигаться существенно проще, чем пешком и чуть быстрее, чем на снегоступах. Поэтому, как правило, себя все чувствуют очень хорошо и комфортно. Никто не устает.
2: По времени это сколько? Потому что, ну, сложно человеку, который ни разу не ходил на лыжах, понять, за сколько времени он пройдет 8 километров.
0: Да, то тот моментик, который, может быть, слушатель сейчас услышит, и такой, уху, 8 километров, это же ерунда, я за час могу это пробежать даже быстрее там или на лыжах пройти. Проблемка в том, что мы выбираем специальный рельеф, чтобы обучиться всеми методами пользования лыж или снегоступов. И это не такой простой рельеф, как можно себе было бы представить.
2: Потому что у вас есть специалист по рельефу, да? Безусловно.
3: И оно, кстати, без шуток, как бы специалисты по рельефу выбирали место с наиболее выраженным рельефом.
0: И также передвижение, например, с фонариками в темноте, оно также, скажем так, задруднено по сравнению с обычными способами передвижения. И таким образом приблизительно на 8 килограмм метров, которые у нас есть, проходит почти целый день, там, часов 6-7. Ну, туда еще и включаю, и перекус
3: на еду. Ну, в общем, мы стараемся, на самом деле, ребят не уматывать, потому что большая часть тех, кто с нами ходит, все-таки новички, мы смотрим за их состоянием, наблюдаем. Сильно много пройти, как правило, не получается, но опыт показывает, глядя в лица участников, мы обычно понимаем, что этого достаточно, все уже счастливы после прогулки длиной не более двух часов, и, как правило, за раз мы больше, чем два часа не ходим, вот. И ребятам этого хватает, тем более много людей, которые раз на лыжах стоят, понимаете, там какие-то элементы техники изучают. Да и даже если не на лыжах, пешком ориентирование.
2: Кто из вас чаще всего принимает решение, что сейчас будет перевал?
3: правила, наверное, ведущий,
0: либо ему говорит замыкающий, потому что замыкающий подбирает тех, кто не в состоянии идти дальше.
3: Ну, вообще, да, это интересный вопрос, который касается уже техники передвижения тургруппы в лесу. Есть определенные правила классические, то есть есть ведущий, есть замыкающий, есть ремастер, доктор. Ну, и вот эти люди, они следят за состоянием тургруппы, и любой из них может отдать сигнал, что пора сделать привал, например, если кто-то устал. Ну, и опять же, не забывайте, что по технике туристской нельзя находиться на маршруте непрерывно дольше, чем 50 минут, но ну, это, конечно, условное правило, но приблизительно, иначе люди могут слишком сильно вымотаться, то есть периодически привал нужно делать с какой-то, вот собственно, периодичностью.
2: Ну и мы тут плавно подобрались, наверное, к самому приятному элементу любого похода, к привалу, на котором обязательно гиды с таким богатейшим опытом, как у вас, приготовят туристам что-нибудь вкусненькое. Чем в итоге кормят на школе туризма?
0: Вот Тут, между прочим, хотел бы ставить ремарку, что мы стараемся научить людей готовить в походных условиях. И поэтому мы всячески привлекаем к сотрудничеству тех, кто идет с нами, чтобы они помогали нам готовить, а мы им показываем, как это можно сделать при помощи походной кухни. Так,
2: и что же готовить это в ребята, итоге?
3: Ребята буквально своими руками могут приготовить еду, представляете? То есть мы, можно сказать, только меню составляем, а они готовят сами, как волшебная палочка. И что в меню-то в итоге? Пара слов о меню. Мы в походе готовим по сути классическую походную пищу. Ну, во-первых, это не продукты. Стараемся использовать какую-то интересную еду, которая продают в том числе у нас в магазине. Это или лиофилизированные продукты, это, собственно, какие-то особенно походные продукты. Они легче, они качественнее. Пытаемся людям тоже продемонстрировать то, что и к составлению меню в походе тоже можно подойти, так сказать, творчески, с огоньком и использовать что-то не то, к чему они привыкли. Но в то же время никуда нельзя уйти от бытности. И все равно мы используем классическую походную пищу, по сути, да.
1: Ну, в чате, в котором я создаю для участников, мы спрашиваем, есть ли вегетарианцы, есть ли какая-то аллергия, чтобы они заранее предупредили гидов, чтобы ребята были готовы и взяли для них, например, если у нас в этот день должна была быть макароны с бужениной, то для таких ребят, для вегетарианцев, мы берем макароны с сыром, и у них тоже вкусный обед, горячий, как и положено.
0: Помимо того, что вы это все можете попробовать, ощущение от этой еды совершенно другое. Оно, во-первых, с пылу, с жара, вокруг вас снизу летают, А вы наворачиваете эту вкусную тушенку прям за обе щеки, и вам так хорошо, потому что вы наконец-то согреваетесь. А есть еще морсик порой, а бывает чаечек. Много всяких вкусностей, которые вы в обычной, обыденной бытности не сможете прочувствовать так, как в походе.
2: Ребят, спасибо вам большое за этот рассказ. Вот если у людей, которые нас послушали, и они не ходили еще в поход, что бы вы такое им сказали, чтобы они наконец решили, все, школа туризма, это вот для меня я буду записываться на следующую лекцию.
1: Я бы сказала, что это шанс получить удовольствие, когда ты сидишь немножко уставший после маршрута на лыжах или на снегоступах, сидишь, кушаешь за обедом, и если еще потрескивает костер, это ты в этот момент понимаешь, что, блин, вот это очень круто. Сейчас бы я там сидел, работал, либо ехал по пробкам куда-то в магазин, а я провожу так клевое время. И в этом моменте понять, что вот оно счастье, наверное, так...
3: Я бы хотел, чтобы люди приходили на школу туризма, потому что это такой, на первый взгляд, неочевидный способ, как минимум, провести досуг, как максимум вообще обрести новое призвание по жизни для многих людей. Туризм становится основным делом, люди настолько увлекаются провести время за городом, провести время наезднее с дикой природой, познать себя, преодолеть себя это очень важно. Туризм, в принципе, этому всему учит.
0: Давно всем известно, что если на вас лежит большая ответственность, много задач, вы всегда вовлечены в цивилизованный мир то только поход наедине с природой, полноценный туризм сможет вас отвлечь от всего происходящего в мире и полностью погрузить в себя. Вы расслабитесь, поймете что-то новое, и ваши мысли потекут стройной рекой прекрасно.
4: Природа дарит нам очень многое, поэтому я рекомендую всем как можно чаще отправляться, в том числе со школы туризма, потому что, допустим, я лично сам раньше крайне редко ходил, практически не выбирался в ПВД. Для меня всегда важны были какие-то большие походы, и все время между ними я просто готовился, вот. а теперь я в лесу каждую неделю. Это, на самом деле, великое удовольствие. Даже однодневный поход дарит внезапно очень много эмоций, и ум перезагружается. Это вот как раз какое-то необычное свойство природы, когда уходишь от шума, от городов, от избыточного количества людей. Поэтому я бы всем рекомендовал настоятельно сразу после подкаста куда-нибудь отправиться, погулять даже в парк. И если у вас есть возможность, присоединяйтесь к нам, будем вас очень рады видеть.
2: Но перед тем, как мы все отправимся гулять, Лен, если наших слушателей заинтересовала школа туризма, расскажи, где они могут найти больше информации о школе туризма и, главное, как они могут попасть на лекцию.
1: У нас есть сайт Спортмарафон, на нем вы можете найти страничку Школы Туризма. Там выставляются анонсы лекций и, в принципе, через которые вы можете попасть в поход. Также в Инстаграме у нас есть страничка, которая называется КП Спортмарафон. КП, потому что клуб путешественников. Еще у нас в Телеграме есть чат Клуба Путешественников, он так и называется. Там очень много людей, и после каждого выезда Школы Туризма прибавляются новые люди, и происходят обсуждения, вопросы, посмотреть, по маршрутам можно задать любой вопрос получить любой ответ также у нас есть страничка вконтакте группа вконтакте клуб путешественников спорт марафон там также выставляются новости анонсы и разные другие статьи интересные темы
2: ребят спасибо еще раз что пришли рассказали про школу туризма желаю вам отличных и веселых походов чтобы ваш энтузиазм и силы прививать людям такую прикольную и полезную привычку ходить в походы и не иссякало. и чтобы вы сами получали от этого
4: максимум эмоций.
1: Спасибо, Артур. Было Спасибо. очень здорово. Спасибо большое от себя. Ждем вас всех.
4: До встречи в лесу. До встречи. Остаемся на связи. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
2: Подкаст об аудоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении
0: для всего этого. Давайте попробуем сейчас настроиться обратно на вот этот вечерний лад. Может
3: быть, нам сыграют музыкальную паузу
0: Пауша, и мы продолжим.
3: В общем, сделал небольшой интер тогда, раз уж собрались петь песни перед микрофоном. свою старую песню Тени и Эта песня вообще написана городницким, но к нам она попала от нашего классного руководителя по совместительству альпиниста, горника Сергея Львовича Ведякина. Он нас с Сережей Савелем воспитывал, и я эту песню люблю как бы петь. Тоже в какой-то степени в культурно-просветительских целях для современных туристов. Называется Тени и Тундры. Могу в ноты не попасть или слова перепутать. Во мхах и травах тундра, где подспудно, уходит лето, в быстрые секунды, где волуны, как каменная тумба, Здесь с непривычки тяжело идти. Тень облака, плывущего над тундрой Тень птицы, пролетающей над тундрой Тень оленя, что бежит по тундре Перегоняет пешего в пути Если вдруг, проснувшись как-то утром На час забыв о зеркале и пудре Ты попросил бы рассказать о тундре И лист бумаги белый я нашел Тень облака, плывущего над тундрой Тень птицы, пролетающей над тундрой Тень оленя, что бежит по тундре Нарисовал бы я карандашом Потом, покончив с этим трудным делом Оставив место для ромашек белых Весь прочий лес закрасил бы я смело Зеленой краской радостной для глаз А после выбрав кисточку потоньше И осторожно краски взяв на кончик Я синим бы закрасил колокольчик На этом бы и окончил свой рассказ И повторять готов живущим трудно Что мир устроен Празднично мудро, да, мир устроен праздничной мудро, Пока могу я видеть каждый день Тень облака, плывущего над тундрой Тень птицы, пролетающей над тундрой тень оленя, что бежит по тундре, А рядом с ним и собственную тень Тень облака. Плывущу над тундрой, тень птицы пролетающей над тундрой. Тень оленя, что бежит по тундре, а рядом с ним и собственную тень. А рядом с ним и собственную тень. А рядом с ним и собственную тень.
1: <смех>
3: Приходи к нам на обед. Любовь в ваших сердцах. <смех>